0: Meine Botschaft heute Morgen, die heißt, die Suche nach der offenen Tür. Jetzt habe ich mir das jetzt mal gedacht. Ähm, wenn Gott Gebet erhört, ist es Leben schön, stimmt's? Wenn ich jemand fragen würde, was ist die größte Anregung dafür, dass du, ähm, dass du mehr betest? Was stärkt deinen Glauben mehr als alles andere? Würde man sagen, erhöhtes Gebet. Wenn Gott dein Gebet erhört, du betest, der Herr hört, du merkst es auch, ja? Dann äh, gehst du gleich wieder ins Gebet und freust dich, dass sich da was tut. Was ist, was tönt dich am meisten ab in Beziehung auf Gebet? Was lässt sich am meisten, was lässt das Ganze am meisten einschlafen? Wenn du betest und betest und es tut sie nichts, richtig? Ähm, verschlossene Türen sind schwierig zu akzeptieren. Wenn Gebet nicht erhört wird, ja, dann lassen wir das Gebet schleifen und das ist natürlich nicht gut. Es gibt äh, Natürlich Gründe, warum Gebete nicht gehört waren. Und es gibt Türen, die verschlossen sind. Wie gesagt, die sind für uns schwierig zu akzeptieren. Aber ähm, wir untersuchen jetzt ein bisschen, warum es offene Türen und warum, es, warum manche Türen zu sind. Na, denn die Sache ist nämlich die, dass Gott selber mehr als alle anderen Menschen auf der Welt vor verschlossenen Türen steht. Ist euch das bewusst? In der Offenbarung, in Kapitel 3, in Vers 20, da sagt Jesus zur Gemeinde in Laodicea, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und wenn du mich reinlässt, wenn du mir öffnest, dann komme ich zu dir und wir essen miteinander. Und wenn du überwindest, dann lasse ich dich mitsitzen auf meinem Thron. Also die Tür aufzumachen, zahlt sich schon auf, aus. Kurzfristig, wenn Jesus und du miteinander essen tut, ja, dann habt ihr ja wenigstens was zu essen. Dann wirst du dazu schon mal nicht verhungern. Also in anderen Worten, deine Not ist Deiner Not wird begegnet. Erstens und zweitens in der Zukunft, was sie allen Ernstes an seiner Autorität und an seiner Allmacht teilhaben. Das ist ganz wunderbar. Aber Jesus steht vor Türen, vor Herzenstüren. Die Sache ist die, dass Gott zwar Menschen erschafft und Menschen auf die Welt setzt, aber dann hat er außerdem den Leuten, jedem Einzelnen, die Tür, äh, den Schlüssel zu seiner Tür gegeben oder ihrer. So und ob du Gott reinlässt oder nicht, ist deine Sache. Und ich sage euch ja mal, wenn ich so auf die Welt hinausschaue, ja, dann steht ja Gott vor allen möglichen Herzen, vor allen Herzen Menschenherzen und klopft an. Und wie viele lassen ihn rein, sag mal? So die Person, die sich mit verschlossenen Türen am besten auskennt, wahrscheinlich manchmal den größten Frustlevel hat, okay, ist der Herr selber. preis dem Herrn. Und äh, wir machen jetzt ihm nochmal die Tür auf. Sag mal jemand Amen. Ähm, und er hat äh, Nicole einen Eindruck gegeben. <lacht> Deswegen äh, bitte ich jetzt, dass sie ganz kurz kommen und den mitteilt. preis dem Herrn. Nicole.
1: Danke dir. Und zwar hatte ich das Wort von Gott, dass er zu jedem Einzelnen von uns sagt, ich sehe dich. Und er meint damit, ich sehe dich ganz genau, ich habe dich geschaffen, ich kenne dich ganz genau und ich möchte, dass du wieder in diese intensive Beziehung zu mir kommst. Da ist so viel Distanz, da ist so viel Raum und da ist keine richtige Nähe mehr oft. Und ähm, ja, das ist wirklich so, dass Gott sagt, ich ertrage das nicht. Ich brauche diese intensive Beziehung zu dir. Ich möchte es. Und Ja, das... Ja, wollte ich weitergeben und ich bete auch ganz kurz dafür, weil das so wichtig ist. Papa, ich danke dir, dass du uns geschaffen hast, dass du uns wunderbar gemacht hast, dass du ja, weißt, wie viele Haare wir auf dem Kopf haben und ich danke dir, dass du uns ganz genau kennst und du weißt, wo wir Distanzen aufbauen, du weißt, wo wir die Nähe nicht zulassen, wo wir dich nicht an uns ranlassen und ich bete, dass du uns das zeigst und dass ja, wir das mit dir zusammen, Jesus, wegtun, diese Distanz. Ich danke dir, dass du jetzt kommst, dass du jedem das zeigst, ihm hinterher gehst und ja, wie wir er in diese richtig intensive Beziehung zu dir kommen, die wir so sehr brauchen und ich danke dir, dass du dich danach sehnst und dass du das willst und ja, dass du uns echt so sehr liebst. Amen.
0: Amen. Nein, gut, siehst du, wir haben uns jetzt nicht abgesprochen. Ich habe nicht gewusst, was ich sagen wollte, aber irgendwie passt es zusammen mit dem, was ich gerade gesagt habe. Tja, versucht der Herr vielleicht doch irgendwie in dein Herz hineinzukommen. Das, denke ich immer, ist genau die Sache. Okay, jetzt lassen wir uns mal nochmal aufschlagen zum Offen zur Offenbarung, Kapitel 3. In Vers 7 steht dieser bekannte Vers, den wir jetzt schon in der Vergangenheit ein paar Mal zitiert haben, äh, am Sonntagmorgen. Und zwar steht da in Offenbarung, Kapitel 3, im Sendschreiben an Philadelphia, dieser wunderbare Satz. Vers 7, dies sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat. Der öffnet und niemand wird schließen und schließt und niemand wird öffnen. Schaut, bisher haben wir studiert, öffnet und niemand wird schließen. Also wenn Gott hier ja eine Tür auftut, dann ist die Tür offen. Na, er hat den Schlüssel Davids. Wisst ihr, was der Schlüssel Davids ist? Ganz einfach, der Schlüssel Davids ist das Wort Gottes, insofern. Äh, David war zum König bestellt, bestellt vom Herrn, aber man hat ihn zunächst einmal nicht reingelassen. Ja, der König Saul hat versucht, ihn zu vernichten und so weiter. Er ist bis nach, äh, Pal äh, ins Philisterland gegangen und so weiter. So es, hat zugesehen, es hat ausgesehen, als ob, diese, ob der Schlüssel, äh, als ob der Thronsaal zu wäre, als ob die Tür zum Thronsaal für David ein für alle Mal zu wäre. Jahrelang, mehr als zehn Jahre lang ist dieser Mann durchs Gebüsch getigert und muss sich schützen äh, durch Verstecken vom bösen König Saul. Aber Gott hat ihm das, die Zusage gegeben, du bist ein Mann nach meinem Herzen, du bist der nächste König. Es hat überhaupt nicht so ausgesehen, aber dieser Schlüssel Davids, dieses Wort, diese Verheißung, diese Zusage, die ist zum Schluss wahr geworden. Sagen wir immer einen Amen. Ist David zum König geworden? Ja, zum größten König, den Israel jemals hatte. Ist David geworden. So der Schlüssel Davids ist die spezielle Zusage, die Gott dir macht. Wenn du irgendein Anliegen hast, irgendein Problem hast, die Stange im Nebel hast, nicht weißt, was du machen sollst, dann brauchst du ein Wort vom Herrn. Und es kommt nicht immer einfach so. Ja, ich äh, komme gleich noch drauf. Manchmal musst du da ein wenig drauf warten. Und das musst du dir auch eingestehen. Du musst, da, du musst dir das eingestehen, du musst sagen, wenn du zum Beispiel krank bist oder kein Geld hast oder Probleme hast, auf irgendeinem anderen Gebiet, musst du sagen, wenn du in dein Herz schaust, nee, ich habe dafür keinen Glauben. Hm, was machst du dann? Dann wendest du dich zum Herrn und bittest den Herrn um einen Schlüssel, um ein Wort. Bis er uns äh, dem Petrus heißt, im Matthäus Kapitel 16, sind die Schlüssel zum Himmelreich gegeben worden. Wisst ihr, du, was der Schlüssel zum Reich Gottes ist? Wird das Wort Gottes? Du musst in deinem Herzen glauben und mit deinem Mund bekennen, dass Jesus Herr ist. In dem Moment gehst du durch die Tür ins Reich Gottes hinein. Der Schlüssel ist das geglaubte Wort. Der Schlüssel ist das bekannte Wort. Könnt ihr das sehen? Leute, das ist so grundlegend, aber das wird dermaßen oft vergessen. Vor allem in Bezug auf verschlossene Türen. Wie gesagt, wir beschäftigen uns hier heute mal mit verschlossenen Türen. Denn es heißt hier, ich lese es nochmal. Ich bin derjenige, der schließt und niemand wird öffnen. In anderen Worten, Gott macht da mal Türen zu. Wir haben immer gern offene Türen. Aber was machen wir mit verschlossenen Türen? Mit denen müssen wir uns arrangieren, denn ich sage da mal eines, du wirst in deinem Leben noch öfter, noch ziemlich oft, wahrscheinlich unangenehm oft, vor verschlossenen Türen stehen. Und dann musst du wissen, was Sache ist. Manchmal, naja, ich muss, ich muss strukturiert vorgehen, bevor ich hier da von, der, von der Hüfte schieße. Okay, ich lese mal hier noch gar fertig. Schließt und niemand wird öffnen. Na, ich kenne deine Werke, siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben und die niemand schließen kann, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt. Du hast mein Wort bewahrt, weil du das Wort bewahrt hast, weil du das Wort im Herzen bewahrt hast, weil du das Wort gelesen hast, das Wort als heilig in deinem Herzen behalten hast und das Wort Gottes als solches anerkannt hast, gebe ich dir... Äh, und hast meinen Namen nicht verleugnet und so weiter, gebe ich dir Sieg, ich mache das alles ganz kurz, gebe ich dir großen Sieg, ja, deine religiösen Feinde, die Juden damals, die dich bekriegt haben, die aus der Synagoge des Satans, äh, heute wird man vielleicht sagen, aus der Moschee des Mephisto, äh, von denen, die sich Juden nennen und so weiter, und es nicht sind, sondern Lügen, Gottesanbeter sind und, sich, und, und es nicht sind, die werde ich dahin bringen, dass sie kommen und sich niederwerfen vor deinen Füßen und anerkennen, dass ich dich geliebt habe. Du Sieg auf, auf, auf der ganzen Ebene, könnt ihr das sehen? Na, nicht schlecht, okay, weil du das Wort bewahrt hast. Und jetzt kommt in Vers 10, weil du das Wort vom Harren auf mich bewahrt hast. Das geht irgendwie miteinander, zusammen mit Matthäus, Kapitel 7 oder wo es steht. Äh, wer klopft, dem wird aufgetan. Aber wann die aufgetan wird, das weißt du nicht immer hundertprozentig genau. Manchmal kannst du ziemlich lang klopfen. Manchmal musst du die Hand wechseln, weil du die Knöchel weg tun. Und du klopfst immer noch. Und da heißt es jetzt, weil du das Wort vom Harren auf mich äh, bewahrt hast. Deswegen bewahre ich auch dich vor der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. So manchmal musst du halt so harren. Manchmal musst du warten. Manchmal musst du dranbleiben. Manchmal musst du Leid erdulden und vor der geschlossenen Tür ausharren, bis sie sich endlich auftut. Puh. Und es ist leichter gesagt als getan. Wer glaubt es? Wir alle natürlich, selbstverständlich. Okay, Gott schließt Türen, ihr Lieben. Die erste Tür, die er schließt in der Bibel, die ist gleich ganz am Anfang der Bibel. <lacht> Im 1. Mose Kapitel 3, in Vers 24, da schmeißt Gott höchstpersönlich Adam und Eva aus dem Garten hinaus. Warum? weil sie den Vertrag mit ihm gebrochen haben. Sie haben sich einen anderen Gott gewählt. Sie waren jemanden anderen gehorsam. Sie haben die Herrlichkeit verspielt. Wisst ihr, du, wenn wir die alten Bilder anschauen von den alten Meistern Adam und Eva, dann stehen die immer nackig da. Ist euch das schon aufgefallen? Aber in Wirklichkeit waren die überhaupt nicht unbekleidet. Die waren angetan mit Herrlichkeit. Und als sie dann plötzlich keine Herrlichkeit mehr an hatten und festgestellt haben, ich habe ja keine Herrlichkeit mehr an. Dann haben sie sich erst geniert. <lacht> ne? Woher weiß ich, dass die Herrlichkeit angehabt haben? Der ne, muss mal Psalm 8 lesen. Ne, die Kronen damals, die waren auch nicht aus Gold. Mit Gold teert der Herr seine Straßen. Er krönt vielmehr mit Herrlichkeit. Schau, die Zacken in der Krone sind nichts anderes als ein Symbol für die Strahlen. Die eigentlichen Kronen, wie der Herr sie sich gedacht hat, müssen wir jetzt, erst, erst im Himmel genauer anschauen, im Himmel sehen können. Hier unten auf der Erde haben wir nur Gleichnisse darauf. drauf. Ja, Symbole dafür, nichts Besonderes. Okay, jetzt müsst ihr mal bedenken, Adam und Eva waren ziemliche Supermenschen damals. Die hatten gewaltige Intelligenzfähigkeiten, viele, viele Dinge konnten die tun, die wir heute nicht mehr können. Und Gott schmeißt sie dann aus Eden hinaus, er hat sie nicht nur aus dem Garten rausgeworfen, sondern er hat ihnen auch viele, viele Fähigkeiten, die Jesus zum Beispiel wieder hatte. Jesus ist übers Wasser gelaufen, wie viele dort kennst du, die übers Wasser gehen? Und solche Dinge. Jesus hat Dinge getan, die nur Adam tun konnte vor dem Fall. Ja, Adam war nämlich das auf der Erde, was Gott im Himmel ist. <lacht> mai, mai, mai. Na, weil die nämlich miteinander quasi verwandt waren. Der eine war in einer gewissen Weise nicht nur das Geschöpf, sondern auch der Sohn des anderen. Also Adam, der Sohn Gottes in einer gewissen Weise. In der Bibel wird er der erste Adam genannt, der zweite Adam ist Jesus. Das heißt nicht, dass Adam dasselbe ist wie Jesus, okay? Jesus ist der eingeborene Sohn Gottes und ist nochmal was Besonderes, ist nochmal eine ganz andere Kategorie. Aber ähm, Adam war durchaus was Besonderes. Können wir heute gar nicht mehr nachvollziehen, was der alles konnte, was der alles tat. Ähm, was wir auf jeden Fall wissen ist, dass Gott ihn hinausgeworfen hat, damit er nicht auch noch vom Baum des Lebens ist und dann ewig in seiner Sündennatur stecken bleibt. In seiner von seiner ruinierten äh, Sündennatur nicht mehr verändert werden kann. Festge festgelegt ist da ein für alle Mal. Das wäre wirklich schlecht gewesen. also der, Um nicht auch noch an den Baum des Lebens zu kommen, hat Gott diesen Garten verschlossen. Er hat dort die Cherubim gepflanzt mit dem kreisenden Schwert. Stell dir mal vor, wie so Hubschrauberrotoren, versteht ihr? Dass, wenn du da hingehen würdest, äh, es nicht überleben würdest. so Der Herr hat also diese Tür zugemacht, aber indem er die eine Tür zugemacht hat, hat er auch eine andere aufgemacht. Eden war relativ klein, wisst ihr? und jetzt stand die Tür offen für den ganzen Rest der Welt. Und der Mensch hat sich in der Zwischenzeit damit beschäftigt, die Welt zu bevölkern und sie sich untertan zu machen. Hm. Wenn Gott eine Tür schließt, dann äh, macht er eine andere auf. Er lässt sich nicht ewig im Leerlauf hängen. Definitiv. Okay, er will, dass es weitergeht mit dir. Erstens. Zweitens, ja, der Herr schließt manchmal Türen zu. Er äh, ist nicht die einzige Tür, die Gott zugemacht hat. Esau zum Beispiel war der erstgeborene Abraham, Isaac, Jakob, der erstgeborene äh, von äh, Isaac. Und ähm, der hat, weil er so hungrig war, eines Tages für ein Gericht Linsen sein Erstgeburtsrecht verkauft. Und du denkst jetzt vielleicht, was ist das Erstgeburtsrecht schon? <lacht> Hallo, Erstgeburtsrecht ist, du erbst doppelt so viel wie alle anderen. Und wenn es zwei sind, dann erbt der Erstgeborene zwei Drittel und der Zweitgeborene ein Drittel. Und Isaac war Millionär, muss man nachlesen, der war einer der reichsten Männer seiner Tage. Jetzt geht er also her und kauft einen Topf Linsen, Esau von seinem Bruder Isaac, äh, Jakob, für mehrere Millionen. Schön ist schon blöd, oder? Weil es nicht ausgehalten hat, oh, ich verhungere, ja, ich verhungere. Dummes Gesäusel. Und hinterher, also so satt ist, merkt er, hey, so toll war das jetzt doch nicht, das war ja, da war ja nicht mal Salz drin. Ja, pfuh, äh. Und dann, äh, Und dann sagt er, nö, äh, ich will jetzt meinen Segen zurück. Und dann sagt der Herr, dann sagt der Isaac, sagt, nö, ich habe keinen Segen mehr für dich. Er sucht ihn dann mit Tränen und er sucht ihn mit, äh, mit, mit Fleden, Gemache und Getue, aber er, der ist jetzt weg, dieser Segen, versteht er? Es das heißt jetzt nicht, dass das Leben vorbei ist für den Mann Esau. Der wird immer noch gesegnet vom Herrn später. Und er hat mehr als genug. Der wird selber zum Millionär aus eigener Kraft. Aber dieser Segen war weg. Bedeutet, Taten haben Konsequenzen, ihr Lieben. Und wenn du lange genug rumblödelst und nicht wirklich ganze Sache machst mit dem Herrn, dann fällst du eines Tages über die Kante und findest dich an einem Ort wieder, der noch viel heißer ist als dieser Gottesdienstraum heute Morgen. Das zweite Mal, dass die Kerubim auftauchen, ist im 2. Mose 25. Und zwar soll Mose eine Bundeslade machen. Und über die Bundeslade soll er einen Deckel machen, der aussieht wie ein Becken. Das ist ein Becken eigentlich. Ja, nicht nur einfach ein Deckel, sondern ein Becken. Und auf der linken Seite dieses Beckens und auf der rechten Seite dieses Beckens, das den Deckel dieser Bundeslade dasteht, darstellt, soll er zwei Keruben machen, zwei Kerubim. Und zwar... Sollen die sich mit ihren Flügeln berühren und sollen runde blicken auf den Deckel? Hm, dieselben, die den Zugang zu Gott bewacht haben, mit einem kreisenden Schwert, dass sie nicht mehr hineinkonnten nach Eden, wo Gott immer noch war, die tauchen jetzt wieder auf zum zweiten Mal und bewachen ein Becken. Und jetzt müsst ihr wissen, dass einmal im Jahr äh, der Hohepriester zu diesem Becken hingegangen ist und das Blut, des Lammes dort hineingegossen hat, des Opferlammes, und auf die Art und Weise Sühnung erwirkt hat für die Sünden Israels und dadurch erwirkt hat, dass das Volk quasi im bildlichen Sinn äh, durch dieses, durch über diese Blutschwelle quasi, quasi hineingehen konnten in die Gegenwart Gottes. In der Stiftshütte jenseits der Arche, also der Lade, der Arche der Lade, ähm, war nämlich die Shekina Herrlichkeit Gottes. Du konntest, wenn du Hohepriester warst, stehen und du sahst die großen Cherubim, ja, die sich die Flügel berührt haben. Wisst ihr, wie das ausschaut? Das schaut aus wie ein gotischer Spitzbogen. Und jenseits dieser Tür mit dieser blutigen Schwelle siehst du die Herrlichkeit Gottes funkeln. Hm. Jetzt musst du dir vorstellen, dass diese Lade im Boden versenkt ist. Stell dir das mal vor, die Lade ist im Boden versenkt, in dieser Lade ist das Wort Gottes, also sind die zehn Gebote drinnen und der Topf Manna und so weiter und der aaronstab der gegrünt hat. Aber stell dir mal vor, das Ding ist im Boden versenkt, und dann ist plötzlich dieses Becken, wie gesagt, ein Fußwaschbecken, so quasi, dann ist es quasi eine Schwelle. Und die Tür wird geformt von zwei Cheruben. Diesmal bewähren sie dir allerdings nicht den Zugang mit dem Schwert, sondern diesmal erlauben sie den Zugang durchs Blut hindurch. Könnt ihr das sehen? So Gott macht also eine neue Tür auf. Die Tür, die er früher verschlossen hat, macht er jetzt wieder auf. Nicht völlig, nicht ganz und gar, aber er machte, er gibt den Menschen wieder einen Zugang zu Gott. Das war das alte Testament, das war das Volk der Juden. Aus den Juden ist nämlich das Heil, Wisst aus den Juden kam der Christus. Aber das ist alles symbolisch, das waren ja nur goldene Keruben. Goldkaruben können dich nicht erlösen. Es gibt auch noch echte Karubim. Und diese echten Karuben sind im Tempel im Himmel. Auf der himmlischen Bundeslade obendrauf. Da ist nämlich auch ein Becken. Denn, das, denn die Bundeslade auf der Erde unten ist ein Symbol oder ist eine, ist eine Nachahmung der echten Bundeslade im Himmel. Und auf der echten Bundeslade stehen echte Karuben, die tatsächlich so eine Tür formen. Und als Jesus dort, das ist jetzt Hebräer Kapitel 9 irgendwo, Vers 12 oder so, als Jesus dort mit seinem eigenen Blut hinging und sein eigenes Blut auf diese Schwelle goss, in dem Moment war der Zugang wieder offen zwischen Gott und den Menschen. Der Mensch konnte wieder zu Gott. Der Mensch konnte von Neuem geboren werden, in seinem Herzen erneuert werden und wieder zum Kind Gottes werden. So, äh, was damals verschlossen war, was damals der Herr verschlossen hat, eben das Gott verschlossen hat, steht jetzt wieder offen. Wir haben vom Baum des Lebens gegessen, denn dieser Baum hat einen Namen. Wisst ihr, wie der heißt? Ja, genau, er heißt Jesus. Das ist, ist ein ganz ein hässlicher Baum gewesen auf der Erde hier unten. Aber in Wirklichkeit war das ein wunderbarer Baum, der Früchte der Erlösung getragen hat. Ja, der, An dem Verheißungen wachsen, Verheißungen Gottes wachsen, die du pflücken kannst, die du verinnerlichen kannst, verdauen kannst. <lacht> Glauben kannst du im Herzen, bis du es bekennst mit dem Mund und dann steht dir die Tür zum Segen offen. In anderen Worten, dann kannst du das haben und erleben, was die Verheißung eben dir verheißt. Halleluja. Sag mal, verheißt dem Herrn. Aber manchmal macht Gott Türen zu. Amen. Manchmal macht Gott Türen zu. Schau, als Mose zum Beispiel ins gelobte Land wollte, hat Gott zu ihm gesagt: Nö, du nicht. Und warum nicht? Hm. weil Gott ihm einen klaren, deutlichen Auftrag gegeben hat. Er sollte auf einem Berg zu einem Felsen sprechen. Und wenn er dieses Wort sagt und dieses Wort auf dem Felsen trifft, bricht dieser Felsen und Wasser kommt hervor. Das wollte Gott machen. Und was macht aber Mose? Er geht hin, wie er das schon einmal gemacht hat und anstatt zum Fels zu sprechen, schlägt er auf dem Felsen drauf und es kommt zwar Wasser raus, aber Gott ist sauer. Warum? Weil Mose nicht gemacht hat, was Gott gesagt hat. Und bei dem, der Gott so gut gekannt hat, der die Herrlichkeit Gottes gesehen hat, wenn auch nur von hinten, bei dem wiegt es ganz anders da, wie bei jemandem, der nicht genau weiß. Versteht er, wie der Hase läuft, was Gott überhaupt von ihm will, der die Stange im Nebel hat? Äh, ja. Wenn dir ganz, Gott ganz klar äh, sagt, was du machen sollst, und du tust das doch nicht, schlechte Katten. Ne, dem äh, Apostel Paulus ist der Herr erschienen, hat zu ihm gesagt: Ich will, dass du mein Evangelium predigst. Auf der ganzen Welt. Und Paulus sagt dann später, im 1. Korinther Kapitel 9, ein Zwang liegt auf mir, wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündige. <lacht> genau, so ist es. Wenn Gott was zu dir sagt und du weigerst dich dann, dann gehen Türen in deinem Leben zu, Türen des Segens gehen dann zu. Hörst du mich? Wenn Gott zu dir was sagt, dann möchte er, dass du das tust. Du bist nämlich ein Teil von einem größeren Plan. Wenn du nicht mitmachst, dann hakt's im Plan Gottes. Wenn ein Zahnrad nicht funktioniert, in einer Uhr zum Beispiel, ja, dann, hakt, dann, dann konnte er die ganze Uhr wegschmeißen. Deswegen achtet der Herr darauf, wen er einbaut in die, Zahn, in die, in die Uhren, ja, die Zahnräder, die er einbaut, erstens. Und zweitens, wenn sie dann mal drin sind, dann erwartet er von denen, dass sie machen, was er zu ihnen sagt. Wenn sie das nicht tun, gehen die Türen zu. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel. <lacht> David zum Beispiel durfte keinen Tempel bauen. Warum? Er hat zu so viel Blut fließen lassen. Offensichtlich hat David nicht nur die Kriege Gottes geführt, sondern auch ein bisschen gewütet, wenn er die Gelegenheit hatte oder seine, seine Männer nicht davon abgehalten zu wüten. Er hat einfach zu viel Blut fließen lassen in dieser gewalttätigen Zeit damals für Gott. Gott sagt zu ihm, du, mein Gutster, baust mir keinen Tempel. Ja, aber warum? Herr? Die Rohmaterialien liegen da. Das Geld dazu habe ich auch. Du hast zu so viel Blut vergossen. Ich will von dir keinen Tempel. Dein Sohn wird meinen Tempel bauen. Der Typ, der der Friedliche heißt, Salomo, Schlomo, Salman, das bedeutet alles dasselbe. Das bedeutet alles der Friedliche. Vom Friedlichen lässt sich der Herr einen Tempel bauen. Sprich zu mir. Sprich zu mir. Zeig mir, dass der Herr nicht am Krieg interessiert ist, sondern in erster Linie am Frieden. Ja, dass natürlich der Herr der Herr der Herrscher ist und dass man manchmal Krieg führen muss, aber dass er das nicht. Dass das nicht seine Hauptbeschäftigung ist, dass er das nicht am liebsten macht, dass er nicht ständig die ganze Zeit nach Streit sucht, damit er ein bisschen Krieg führen kann. Ja, der Herr der Herrlichter Frieden wert. Hm, okay. David hat was gelernt, allerdings war es da zu spät. Nun gut. Wir halten jetzt einmal fest. Ungehorsam verschließt die Türen Gottes. Hey, ungehorsam kann dazu führen, dass du halb wahnsinnig wirst. Frag mal den König Saul. Der hat ja auch ein Wort vom Herrn. Ein kriegerisches Wort vom Herrn, der hat nicht genug Blut fließen lassen. Der hat die Feinde Gottes leben lassen, obwohl Gott gesagt hat, Er ist ein Maß, ist voll, mach da jetzt was. Er hat sich gesagt, ach, König lasse ich leben und die Tiere, die plündere ich einfach und so weiter und so fort. Da hat er ihn verworfen, wenn ihr er euch erinnert. Der Herr hat ihn dafür verworfen, dass er nicht gemacht hat, was der Herr gesagt hat. Okay, die Tür zum Königtum, zum erfolgreichen Königtum war für Saul verschlossen. Hm, Sag mal mit mir ungehorsam, verschließt Türen. Wenn du also auf der Suche nach der offenen Tür des Segens bist, hinein in die Gegenwart Gottes, <lacht> dann musst du immer wieder mal Buße tun, musst immer wieder mal schauen, Herr, tue ich eigentlich, was du möchtest, dass ich tue. Oder habe ich irgendwie die Ausfahrt verpasst? Weißt du, der Herr ist gnädig, der Herr ist barmherzig. Er weiß, dass wir zwei Beiner sind, er weiß, dass wir immer wieder mal die Ausfahrt verpassen, aber dann erwartet er von uns, dass wir umkehren, und wieder uns in die richtige Richtung äh, begeben. Der Herr lässt sich nicht sofort fallen wie eine heiße Kartoffel, wenn du mal einen Fehler gemacht hast. Du meine Güte, denk nur mal an den Petrus. Denk nur mal an David. Denk nur mal an viele, viele andere. An, an alle möglichen Männer Gottes. Mose und sonst jemanden. Die hat er alle zum Schluss doch wieder benutzt. Ja. Manche hat er pausieren lassen. Mose mal 40 Jahre. War bestimmt viel Spaß. Ja, mit den Schafen da in dieser Gluthitze am Sinai durch rumzutigern. Du meine Güte. Später hat er das 40 Jahre lang mit Menschen gemacht. Vielleicht wurde es noch schwieriger. Naja, okay. Äh, lass wir zum nächsten Punkt kommen. bin hier erst bei Satz 7, bei Zeile 7 in meiner meine Notizen. Vielleicht müssen wir da nächste Woche weitermachen. Aber das kennen wir ja schon. Lass wir zum nächsten Punkt kommen. Wenn der Herr eine Tür schließt, dann möglicherweise nicht für immer, denk an Adam, Cherubim, Garten bewachen mit Schwert und zum Schluss steht dann doch wieder die Tür offen, die übers Blut Jesu hineinführt in die Gegenwart Gottes. Er hat dann vielleicht eine, eine bessere Tür für dich. Du hast es verdummbeutelt, so wie Adam seinerzeit, heißt nicht, dass alles zu spät ist. Wenn du Buße tust und umkehrst und mit Gott gehen willst, wird er dir, vielleicht davon einen verminderten Posten, aber er wird dich weiterhin segnen, er wird dich wieder nehmen. Wenn du dich dann bewährst, auf lange Sicht würde dich vielleicht hinterher noch mehr benutzen als vorher. Denk an Mose. Hat er ja mit dem gemacht, definitiv. Okay. Wenn Gott also eine Tür schließt, dann möglicherweise nicht für immer. Oder er hat was Besseres für dich. Okay. Jetzt lassen wir mal zu einem anderen Punkt gehen, der uns auch noch betrifft, der ganz, ganz wichtig ist. Gott hat möglicherweise einen verborgenen Plan den du nicht erfassen kannst. Und deswegen gehen manche Türen zu, und obwohl du es so sehr willst, dass sie offen bleiben oder offen, dass sie aufgehen. Du denkst dir, warum habe ich diese Stelle nicht bekommen? Warum habe ich die, und so weiter, hat mich, hat mich jene Frau verschmäht? Ja, warum, warum, warum? Ähm, Gott hat möglicherweise einen verborgenen Plan, sagen wir verborgen, denn Gott sieht im Verborgenen und Gott wirkt im Verborgenen. Er kündigt sich nicht immer an, seine Erinnerungen, seine neuen, äh, wenn du durch eine Tür gehst, er kündigt sich dies nicht immer durch einen Fanfarenstoß an. Du stolperst manchmal hinein. Wenn du, wenn du den Segen am wenigsten suchst, ist er plötzlich da. Okay, muss ich erklären. Schaut, Saul war mal ein Bauernbub, der Sohn des Kisch und äh, der Vater, der hatte Esel, Eselinnen, die sich verstäubert haben, die sind durchgegangen, wie auch immer und dann sollte der Bub sie suchen, um mit zusammen mit noch einem anderen und ihr müsst bedenken, das war die Richterzeit damals, das war eine ganz eine, eine schwierige Zeit, das war eine gewalttätige Zeit, da gab es Räuber, versteht ihr, der Räuber Hotzenplotz und noch viel Schlimmere, haben dort im Wald gewohnt seinerzeit und ich meine, wir reden hier wirklich von bösen Menschen Leute, die dich über die Klinge haben springen lassen für deine Tonschuhe und so weiter, wie im Ghetto. Und ähm, deswegen gehen die zu zweit, sind wohl auch besser bewaffnet. Auf jeden Fall laufen sie jetzt durch die Gegend und das müsste man nachlesen. Im ersten Samuel Kapitel 9, die gehen durchs Land, die ziehen übers Gebirge Benjamin, äh, Ephraim. Dann ziehen sie durchs Land Shalisha. Dann ziehen sie durchs Land, habe ich es vergessen mit dem Schreck dann ziehen sie durchs Land Benjamin und dann kommen sie ins Land Zuf. Kapitel 9, Vers 3, Vers 4 und so weiter. Und, äh, und sie finden diese Eselinnen nicht. Und ich sage euch, es war damals auch warm. Es war, wer war schon mal in Israel? Ja, mehrere, also ich auch und ich sage euch eins, es ist heiß. Wenn die Israelis nie in den Gottesdienst gehen würden, wenn es heiß ist, würden sie nie gehen. Naja, auf jeden Fall, ähm, Tigern die durch die Gegend. Drei Tage lang durchziehen die die Landschaften in der Hitze. Und es hängt ihnen so zum Hals raus. Saul, Samuel, äh Saul das steht jetzt nicht in der Bibel, okay. Saul wollte eigentlich, es war Wochenende, und er wollte eigentlich mit seinen Kumpels ein bisschen feiern gehen, ein bisschen abhängen am See, versteht er, ein bisschen äh, dieses Bauernmadel vom anderen Dorf kennenlernen und so weiter und das war. Und der Vater sagt jetzt, er soll Eselinnen suchen. Eselinnen suchen. Er will keine Eselinnen suchen, er will Schnecken anbagern. Mann, ey, und so schlappen sie jetzt durchs Gebirge und dann gehen sie durchs Land Shalisha und durchs Land Salim und durchs Land so und so und es wird langsam alt, okay, sie sind mittlerweile schon bald in der Mitte der nächsten Woche und denken sich, pff. und jetzt kommen sie ins Land Zuf, ich meine, wenn schon Land Zuf heißt. Aber da kommt plötzlich dem, äh, dem Diener, der offensichtlich ein bisschen gesprächlicher war und vielleicht menschenfreundlicher war als der Saul, ja, dem kommt eine Idee, hey, in der Stadt dort unten, da wohnt ein Seher, da wohnt einer, der, der hört von Gott und es stimmt, das passiert, was der sagt. Und der Rest ist Geschichte, ihr wisst, was passiert. Na, äh, Gott hat schon zum Samuel gesagt, da wird demnächst einer zu dir kommen, ein junger Mann, der Eselinnen sucht, dem hängt schon so zum Hals raus, der ist der nächste König Israels. <lacht> Und dann äh, wartet der Samuel schon an der, am, am Tor dieser Stadt, ja, bis die beiden kommen. Und die beiden kommen, dupfen sich den Schweiß ab, weil, versteht er, die Luft flimmert, der Staub hängt an ihren Füßen, sie schlappen durch die Gegend, kommen ans, ans Tor und sagen, hey alter Mann, weißt du, wo das Haus des Seers ist? heute also zuvor kommen sie an einen Dorfteich, wo gerade die Mädchen die Wäsche waschen und so weiter und Wasser holen. Da kommen sie dann endlich einmal mit erfreulichen Personen ins Gespräch. Hey, gibt's bei euch einen Seher? Ja, ja, der kommt heute halt und so weiter. Und dann gehen sie in die Stadt, wie gesagt, und schon am Dorf, am Tor, wartet Samuel so schon. Hallo, alter Mann, weißt du, wo der Seher ist? Ich bin der Seher. Ich würde mal sagen, guter Seher. Der weiß, dass wir zu ihm kommen wollen. Muss ein echter Seher sein, wenn der weiß. Und dann sagt Samuel auch noch, die Eselinnen, wegen denen du unterwegs bist, mach dir keine Gedanken, die sind längst gefunden. und Der Vater macht sich Sorgen um euch. Ja, und warum sagst du mir das jetzt alles? Ach, sage ich dir morgen, jetzt gehen wir erst einmal essen, ich habe schon was vorbereitet. Verstehst du? Jetzt überlege mal, du, du machst Überstunden, du schlappst tagelang durch die Gluthitze, du bist total enttäuscht, ausgedörrt, nichts ist gelaufen, es hat nichts gebracht, alles war daneben, alles war schlecht, du willst endlich mal ins Wasser hüpfen und dann nichts mehr denken, deine Ruhe haben. Und jetzt plötzlich kommt das, dieser Seher und sagt, es ist alles vorbereitet, es ist alles okay. Saul, du warst hier unterwegs im Namen Gottes, ohne dass du das überhaupt gemerkt hast. Also ich sage euch mal was, wir sind auch im Namen des Herrn unterwegs, oft, ja, ohne dass wir es groß merken. Wir schwitzen, wir machen, wir tun, wir denken, hey, das ist alles so dermaßen, es tut sich nichts, es tut sich nichts, immer noch keine Eselinnen gefunden. Ne? Die wirst du auch nie finden, die Eselinnen sind zweitrangig. Es geht Gott um was ganz was anderes. Es geht Gott um den Thron, es geht Gott um die Esel Israels. Die brauchen nämlich einen König, die wollen einen. Und irgendwie versteht er dem Saul dann langsam, hm, da wird doch nicht Gott die Finger drin haben. Der trifft mich, der kennt mich, der hat was zum Essen für mich vorbereitet. Der sagt, ich bin der nächste König Israels, der wird doch nicht von Gott gehört haben. Und dann sagt Samuel auch noch zu ihm, wenn du heute von mir fortgehst, Kapitel 10, wenn du von mir fortgehst, dann wird dies, das und jenes passieren. Du wirst äh, du wirst äh, ein paar Leute treffen, die werden Brote dabei haben, die werden dir welche geben, die sollst du aus ihrer Hand annehmen, sollst Danke sagen und weitergehen. Dann wirst du... Äh, eine Gruppe von Propheten treffen, die Lobpreis-Gottesdienst machen und so weiter. Ganz wunderbar, da wirst du mitmachen und in einen anderen Menschen verwandelt werden. Und Saul denkt sich, da wird doch nicht Gott die Finger im Spiel haben. Und genau das ist der Fall. Gott hat die Finger im Spiel und Saul hat es nicht gewusst. Sagen wir, preis dem Herrn. Tja, genau so geht es uns nämlich auch. Saul muss Überstunden machen, will vielleicht mit Freunden feiern, ja. Und er ist unterwegs, ist unterwegs drei Tage lang und geht durch eine offene Tür. Er bekommt einen Schlüssel Davids in Anführungszeichen, indem er die Verheißung bekommt, du bist der nächste König Israels. Der war von den Socken. Und es war eine wunderbare Sache, was da passiert ist. Ich sage euch, wenn was nicht klappt, Herr, warum finde ich diese Eselinnen nicht? Dann äh, bleib einfach dran. Bleib dran. Und war drauf, dass der Herr da was macht. Denn möglicherweise hat er ja einen Plan, der, der sich dir nichts erschließt. Na, sag auch einmal, Herr, dein Wille geschehe und nicht meiner. Bleib einfach einmal dran. Schau, man sagt, dass ein Auto nur ungefähr, also ohne dieses ganze moderne Lichtmaschinengedöns, <lacht> ja, aber die können ja ihre Lichter verstellen heute und alles Mögliche, das ist ja hochinteressant, die reinste Wissenschaft. Aber sagen wir einfach mal, dein Lichtkegel vom Auto, der geht vielleicht immer 30 Meter raus oder 20, aber auch in stockdunkler Nacht, ja? Wenn dich diese 20 Meter vorm Auto licht, wenn ich heimfahren bis in, die, in, die, in deine Garage hinein, da kann es draußen noch so dunkel sein, da kann es eine mondlose Nacht sein, die bedeckt ist und wenn du alle Lichtquellen ausschalten würdest, die Hand vor der, vom Gesicht nicht mehr sehen würdest. Diese Lichtquelle, dieses bisschen, was da aus dem Autoscheinwerfer rauskommt, langt, um dich sicher heimzubringen. Glaubst du das? Manchmal musst du einfach nach Sicht fahren, nach dieser Mini-Sicht fahren. Und wenn du das tust und dran bleibst, dann wird es gut. Na, ähm, ich ich habe mir das überlegt, wenn ich zum Beispiel beruflich erfolgreich gewesen wäre, ich hätte mein Abitur gemacht, versteht er, Zack, nur lauter Einser geschrieben natürlich. Und äh, hätte dann studiert nach meinem äh, Gusto. Ich hätte möglicherweise nie diese Christen getroffen, die ich getroffen habe, weil ich ein abgestürzter Drogenfutze geworden bin eine Zeit lang. Bis mich der Herr dann wieder rausgefischt hat aus diesem Sumpf. Also wenn ich nicht ordentlich abgestürzt gewesen wäre und jemand gewesen wäre ohne Perspektive, wäre ich vielleicht für Jesus nie offen gewesen. Ich wäre vielleicht nie Pastor geworden, wenn ich seinerzeit beruflich erfolgreich gewesen wäre. Und der ein oder andere denkt sich vielleicht, Mensch, wärst du doch beruflich erfolgreich gewesen. <lacht> äh, Preis den an. Hm. Wenn äh, ich nicht äh, in einer Sackgasse gelandet gewesen wäre, so als Fabrikarbeiter, du brauchst Geld, weil von irgendwas willst du ja runterbeißen, willst ja deinen Eltern nicht auf der Tasche liegen. Ja, du buckelst als halt in der Fabrik, hast keine wirkliche Perspektive, denkst dir, Herr, wie lange soll das jetzt noch weitergehen, wäre ich möglicherweise nie äh, auf eine Bibelschule gegangen. Als ich seinerzeit mit einem Pastor geredet habe aus München, Pastor aus München, der in unserer lutherischen Landeskirche Gottesdienst gehalten hat, immer wieder, so Mittwochabends oder auch Samstag oder wie auch immer das genau war damals, ich <lacht> habe zu ihm gesagt, Mensch, ey, was mache ich jetzt da? Ja, null Perspektive irgendwie. Ich mache das jetzt schon seit mehr als einem Jahr. <lacht> oder seit fast einem Jahr. Und er sagt zu mir, wir haben gerade in München eine Bibelschule gegründet solltest mal darüber nachdenken, ob du nicht die richtige Person bist. Der war froh, dass er Bibelschule bekommen hat und ich war froh, dass er eine Perspektive hatte. Hey, mit wehenden Fahnen bin ich da, versteht du? im Galopp runter runtergetigert und bin nach München gezogen, habe da dann vier Jahre lang gewohnt und ähm, habe dort mit Erfolg, oder wie sagt man, mit großem Erfolg, mit auf jeden Fall Zertifikat, <lacht> ja, meine Bibelschulzeit abgeschlossen, preis den Herrn. Und ich sage euch, wenn ich damals eingebunden gewesen wäre, versteht ihr, als wichtiger Mitarbeiter irgendwo und nicht als total verzichtbare Person, dann wäre ich möglicherweise nie auf die Bibelschule gegangen. Hätte ich nie das Maß an Bildung bekommen, das definitiv wichtig war. Junge, Junge, ich habe dort, ich habe dort unten phänomenale Erweisungen Gottes erlebt. Wir haben das Wort Gottes gelernt und manche von uns waren da dabei. Stefan war mit im ersten Jahr. ne? Das war eine Frau, die neben ihm sitzt, war später mit dabei. Die Anne äh, war in dieser Bibelschule mit dabei. Dann in späteren Jahren, ich war im ersten Jahr. Oder der Stefan und ich, wir waren im ersten Jahr. Verschiedene andere waren im zweiten und so weiter. Mittlerweile gibt es diese Bibelschule nicht mehr. Aber damals war die genau das Richtige. Die war genau das Richtige. Das ist der andere, andere, die einen Ruf zum Pastor hatten. Die sind nicht auf die Bibelschule gegangen, obwohl es wichtig gewesen wäre, dass sie das machen. Und äh, die haben dann auch Gemeinden gegründet, aber die gelten heute als gescheitert. Sind auch keine Pastoren mehr. Hm, So bin schon ganz froh, dass sich das seinerzeit so entwickelt hat. Es war für mich wirklich frustrierend, in der Fabrik zu stehen mit Leuten, die nicht unbedingt Christen waren. Ja, im Gegenteil, die über das Christentum ziemliche Späße gemacht haben die, die erste Zeit. Hinterher, ganz zum Schluss, haben sie gemerkt, was, ich, was für ein toller Typ ich eigentlich bin. Ja, und habe mich gern gehabt und kamen zu mir und haben für sich beten lassen, wenn sie sie wieder mal gezwickt hat. Oh, ey, Alter, kannst du mal für meinen Morgen beten? Und ich sage, klar, Alter, wo drückt's genau? Versteht ihr so, mitten in der Arbeit? Ja, bet für mich, ja. Und dann standen sie, da haben wir Gebietsreihe gehabt in der Fabrikpreis im Helm. Aber am Anfang habe ich gedacht, hey, ich bin verloren. Ich schwebe als Einzelne, als, als wie, losgelöst, versteht ihr, von, von der Erde hier. Keine ist mit mir, hänge ich da in der Arbeit und habe mich ein bisschen einsam und versetzt gefühlt, ganz ehrlich. Aber war damals richtig, war damals richtig. Habe ich nicht erkannt, so habe ich so nicht gleich erkannt, dass das so war. Okay, für eins haben wir noch, für, für einen Grund für verschlossene Türen haben wir noch äh, die Zeit. Also äh, zunächst einmal wenn eine Tür eine Zeit lang verschlossen ausschaut, möglicherweise deswegen, weil Gott einen Plan hat, der sich dir nicht sofort erschließt. Vielleicht wäre Saul nie runtergegangen zu Samuel, wenn Gott ihn nicht wirklich, quasi, versteht er, an der Hand genommen hätte und ihn da quasi durch diese Umstände runtergezwungen hätte. Der wäre vielleicht ähm, bei seinen Kumpels hängen geblieben übers Wochenende und hätte sich nicht zum Samuel begeben. Auf die Art und Weise wird es alles anders gekommen. Halten wir mal fest, der Herr, der hat einen verborgenen Plan in mehr Dingen, als wir erfassen können. Und ähm, was da passiert, warum die Dinge passieren, die passieren, erschließt sich uns nicht immer völlig. David zum Beispiel, oder nehmen wir mit den Josef. Josef ist von seinen Brüdern verfolgt worden. Aber wenn er nicht nach Ägypten verkauft worden wäre, dann wäre er nie im Leben zum Großvezier des Pharao geworden. Hey. auf die Art und Weise ist er zur Rettung nicht nur von sich selber, sondern seiner Familie und ganz Ägyptens geworden, denn er war ein Mann Gottes. Halleluja. So, wir halten mal fest, als, der, als Josef in der trockenen Zisterne war und der Deckel zu war, hat er gedacht, er ist jetzt lebendig begraben. Hat er gedacht, er ist jetzt tot. Er ist jetzt fertig. Aber es kam dann einer Ruben und hat ihn wieder rausgeholt. Ja, es gab aber noch andere, die im Loch gesteckt haben. Äh, Jeremia zum Beispiel. Da, gab ein, da kam dann ein Kushita, ein schwarzer Mann, der den Mann äh, befreit hat, ihn mit Essen versorgt hat und so weiter und ihn äh, dann wieder herausgeholt hat aus diesem, aus diesem äh, Drecksloch, in dem er gesteckt hat. Ja, andere, äh, Paulus und so weiter ist auch festgesteckt in einem Gefängnis in äh, Philippi zum Beispiel die machen Lobpreis, die sind begeistert, weil sie wissen, dass der Herr einen verborgenen Plan hat und dass das kein Grund ist, sich irgendwie schlecht zu fühlen, wenn es mal so aussieht, als ging nichts mehr. Und er macht Lobpreis und ihr wisst, was passiert. Ein Erdbeben rummelt, die Türen gehen auf und jetzt läuft, rennt Paulus nicht im dynamischen schrittes raus, sondern er bleibt drinnen, bis er den Gefängniswetter hört, der Panik hat und äh, den Trakt entlang rennt und und sieht, die ganzen Türen sind offen und er zieht schon das Schwert und er will sich ins Schwert stürzen. Denn wenn einer von diesen totgeweihten Gefangenen äh, geflohen ist, dann würde Gefängniswetter seine Strafe erleben. Die Römer waren nicht zimperlich. Bei den Römern gab es die Todesstrafe, wenn du dein Schwert verloren hast. Stell dir das mal vor. Was, Du hast dein Schwert verloren, rüber ab. Puh die waren absolut vernarrt in Disziplin und die haben dir Grund gegeben, dich so zu verhalten, wie sie das wollten. Ja, beinharte Diktatur war das, soweit das Militär äh, betroffen war. Und Paulus ruft und sagt, tu dir nichts an, wir sind alle hier. Er geht durch diese offene Tür nicht durch, denn er weiß, die, Tür, die offene Tür, die Gott für ihn gemacht hat, ist noch viel größer als das bisschen Gefängnistür. Und dann kommt dieser Mann rein, dieser Gefängniswärter, und er fällt zu ihren Füßen nieder. Der Gefängniswärter fällt zu den Füßen des Gefangenen nieder und sagt, ihr Männer, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Der merkt, dass das mit übernatürlichen Dingen zugegangen ist. Und er sagt, glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Und das tut er dann. Dann waschen sie ihm die Striemen ab, der Gefängniswärter und seine Familie, die werden getauft in dieser Nacht. Und die ganze Gemeinde, weil die Türen waren ja alle offen von dem Gefängnis, was mir zeigt, dass das keine Kriminalverbrecher waren, sondern dass das politische Gefangene waren, so wie der Paulus auch. Ja, keine bösen Menschen, die saßen dann alle da und ich sage euch mal eins, die haben sich alle bekehrt. Das war der, der, der Gründungsmoment einer Gemeinde. Als es gerade am dunkelsten war, in der Nacht, ja, um Mitternacht, beteten und sangen Paulus und Silas. Da hat die Erde gebebt und die Tür ging auf, eine übernatürliche Tür für eine Gemeindegründung. Und die Gemeinde in Philippi ist gewachsen und ist stark geworden. Wir haben einen Brief an die Philipper Der Apostel Lukas ist sogar bei den Philippern geblieben. Und er hat dort die Gemeinde mitgebaut. Die haben Paulus mit Finanzen versorgt und so weiter. Das war eine ganz, ganz wunderbare Gemeinde. Die hat begonnen in der tiefsten Nacht. Und da haben sich die nicht beschwert, sondern die haben im Glauben auf die offene Tür geblickt. Sie hatten einen Schlüssel Davids. Sie haben gewusst, Schlüssel Davids, wer weiß noch, was ein Schlüssel Davids ist? Eine Verheißung, ne? ein Wort Gottes, eine Verheißung. Paulus, ich will, dass du nach, nach Europa gehst und mich dort verherrlichst, das Evangelium predigst. In Mazedonien, komm herüber und hilf uns, die Vision in der Nacht. Das ist ein Schlüssel Davids. Erinnert euch, es, ich, dem Paulus erschien in der Nacht ein Gesicht, ein Mann in mazedonischer Tracht, komm herüber und hilf uns. Die Missionsgesellschaft, Gemeinschaft hat beschlossen, die Gemeinschaft des Wortes, aus dem Herrn der Ringe kennen wir die Gemeinschaft des Ringes, das war damals die Gemeinschaft des Wortes, preis dem Herrn, der <lacht> ja, viel powervoller und vor allem echt, die sind losgezogen und sind hinübergegangen nach Mazedonien. Und jetzt wandern sie in Mazedonien in den Knast. Aber sie haben einen Schlüssel Davids. Sie haben eine Verheißung, sie haben einen Befehl Gottes. Sie können nicht untergehen, wenn Gott will, dass sie übersetzen. Sie können nicht im Gefängnis verrecken, wenn der Herr will, dass sie Gemeinden gründen in Europa. Also was machen sie? Sie lassen sich nicht beirren. Sie singen, ja, sie klatschen, sie beten, die Gefangenen hören sie. Und diese Stunde ist noch die Stunde, in der äh, die Gemeinde ge äh, gegründet wird in Philippi. Finde ich super. Diese Perspektive müssen wir uns auch angewöhnen. Dass, bloß weil wir mal irgendwie ähm, im Loch stecken, es ist nicht das Ende aller Tage. Der Herr hat vielleicht einen Plan mit dir, der sich dir nicht sofort erschließt. Schaut, Paulus ist ja wirklich irgendwie durch den Mangel gegangen. Also nicht durch den Mangel, sondern durch die Mangel. Versteht ihr? Wo man durchgedreht wird ähm, und plattgewalzt wird ein bisschen. Ähm, viel später, ich habe es neulich schon mal erwähnt, bei Jona vor 14 Tagen jona ist ins Mittelmeer geworfen worden, da kam ein Sturm wegen, wegen Jona. Als Paulus auf dem Mittelmeer schippern tut, kommt auch ein Sturm. Und Gott schmeißt auch Paulus ins Wasser. Das Schiff zerschellt, alle anderen im Boot gehen auch ins Wasser. Die hängen am, Treib, an, am Treibholz dran und werden angelandet an äh, Malta. Und in Malta entsteht wieder eine Gemeinde, und ähm, die Leute kommen, ihr wisst es, die Leute kommen und zünden ein Feuer an, weil kaum sind sie aus dem Wasser raus, fängt es an zu regnen. Top, oder? Du kommst gerade aus dem Wasser, möchtest dich abtrocknen und dann beginnt es zu regnen. Spitze. Die haben halt so ein Feuer gemacht, Paulus hat zum Überfluss noch, ist er gebissen von einer äh, Giftschlange, die schüttelt er dann ins Feuer ab. Und alle denken sich, uh, ein böser Krimineller, aber die sehen natürlich die Ketten ja, von den Gefangenen, denken sie, der ist ein ganz besonders böser Mensch aber dann stirbt er nicht, dann denken sie, er ist ein Gott. Das hilft, wenn du das Wort Gottes bringen willst, wenn die Leute dich für einen Gott halten. Und dann betet er später auch noch für, ähm, für den, Obersten, den Vater des Obersten der Insel und er wird geheilt und alle anderen Kranken kommen auch noch von der Insel und lassen sich heilen und nach drei Monaten hat Paulus eine Gemeinde auf dem Altar gegründet. Und die Obersten der Insel, zumindest der Vater des Obersten der Insel, der ist auch da mit dabei. Weißt du, wenn mal die Regierung dafür ist, dann kannst du nicht mehr dagegen sein, so richtig. Merkt ihr das, dass die Regierung einen gewaltigen Zwang ausübt? Na, die, die befehlen dir, was du gefälligst gut finden sollst. Ähm, ich komme zu meinem zweiten Dingens nicht mehr, was ich eigentlich noch sagen wollte. Gott hat einen verborgenen Plan, der sich nicht immer völlig erfassen lässt. Deswegen schauen manche Türen zu, aus, obwohl, sie, obwohl der Herr sie äh, aufmachen wird, in der nicht allzu fernen Zukunft. Dabei bleiben wir heute mal, wir schauen uns nächste Woche die geschlossenen Türen Gottes noch ein wenig weiter an. Ich will da nicht durchhudeln. Es ist viel zu gut, als dass man das hier rausschleudert. Nun gut. Amen. So viel für heute.